0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean ustedes bienvenidos a un nuevo episodio de Pistología. En esta ocasión es el último episodio del 2021. Hemos llegado aquí a diciembre, afortunadamente, después de aproximadamente 32 episodios. Y me da muchísimo gusto estar aquí platicando con ustedes en este fin de año. Eh, en esta ocasión, bueno, pues subo el video de manera diferente. Ya ven que estamos este, publicando los podcasts los domingos a las 9 de la noche, en esta ocasión no quise dejar de pasar la oportunidad de este, desearles un feliz año a todos y de subir este último episodio, porque si ya este lo hubiera subido yo el domingo, pues ya digamos que sería el primer episodio del 2022 y no quise dejar de pasar esta oportunidad de este, platicar con ustedes un ratito. Bien, pues este, quiero invitarlos, como siempre, a que se suscriban al canal, a que activen las notificaciones y a que le den manita arriba pues para que apoyen aquí este proyecto que ya, ten, ya tiene pues algunos meses por aquí este, acompañándolos a ustedes. Y para eh, pues acompañar este podcast, me gustaría presentarles este whisky que es muy conocido por todos. Realmente Johnny Walker es la marca más vendida en todo el mundo de whisky escocés y para mí el etiqueta negra resulta uno de mis whiskys favoritos. Fíjense que me puse a investigar un poquito de, de lo que viene siendo Johnny Walker y me pareció muy interesante algunas cosas que estuve por ahí leyendo y escuchando y es que la marca nace nace en 1826 aproximadamente. Don Alexander Walker, junto con su familia, comienzan a destilar este, este whisky y lo comienzan a distribuir por muchos países. ¿no? Ya nosotros conocemos la característica, forma de la botella del Johnny Walker y, y eso, al parecer, se debía a que era un poquito más fácil su transportación y corría menos riesgos al momento de empaquetarlos, de manera que al ser unas botellas rectangulares, pues podían este, pues agruparse de manera un poquito más segura, y no fue sino hasta 1908 o 1909, que deja de llamarse Old Highland Whiskey y se transforma en Johnny Walker, eh, Tom Brown, un ilustrador muy famoso de ese tiempo fue el encargado de darle forma al caminante y ahí fue donde adoptan la, el, tanto el personaje como el nombre entonces pues Johnny Walker como lo conocemos pues tiene aproximadamente desde inicios del siglo pasado desde 1908, 1909 aproximadamente y después de muchos galardones y de muchos premios, pues ya por ahí como en 1990 comienzan a surgir otras variedades. Originalmente era el Red Label y el Black Label, que son bueno como los conocemos hasta el día de hoy. Y comienzan a haber otras variedades como lo que es el Red Label, el Gold Label, el Blue Label, este, en fin, todas esas este variedades de este whisky escocés que pues como les comento al paso del tiempo ha demostrado ser una de las marcas más reconocidas y de mayor calidad en el mercado, ¿qué les parecieron estos datos interesantes? Me di a la tarea de estudiar ahí un poquito, ya tienen algo que platicar en la reunión de fin de año, ¿no? Oye, ¿sabes qué es que Comics nos dijo de, de todo este rollo, de que antes se llamaba así, de que en tal fecha se convirtió la marca? Y bueno, pues ya nosotros conocemos esta, esta gran marca tan característica, este whisky escocés. Y bueno, pues vamos a pasar a lo bueno y a lo interesante, que es probarlo como ustedes van a apreciar, y me da bastante pena este, sacar la botella en estas condiciones, yo les había dicho que es este, un whisky que a mí me gusta mucho, ¿eh? y que la verdad, eh, bueno aquí tenía esta botellita, y dije, ah, si sí aguanta, si sí no se aguanta el podcast, como fregados no, eh, ya está por ahí casi a un cuarto la botellita, pero, pues vamos a probarlo. Quiero este, hacer, mm, bueno, no es la palabra catado, eh, porque pues no, no, no soy catador ni mucho menos. Pero primero quiero este, probarlo, así sin hielo, sin agua, para, pues este tratar como de identificar de manera un poquito más directa sus características. Si uno de alguna manera pues lo rebaja ya con agua o con hielo, pues sí cambian algunas de sus características y bueno, pues de entrada podemos apreciar el color, el color este a la vista, pues es un color, pues se puede decir dorado, es un color ámbar eh, pues un color paja oscuro, no sé. Y aquí al, al girarlo un poquito en el vaso, pues no no, no, no hay mucha adherencia ¿eh? en las paredes del, del vaso. Por lo que nos habla de un tequila, pues de, de un cuerpo más delgado, ¿no? no es tan espeso, no es tan aceitoso. Eh, el, fíjense que también un dato que a mí me decepcionó un poquito, lo tengo que decir... Es que la denominación de origen le permite a las marcas utilizar ciertos colorantes para igualar los lotes, por lo que, pues, probablemente el tema del color no sea necesariamente algo de lo que podamos hablar o de que sea una característica de su proceso de, de añejamiento, ¿no? Sino que, pues, es, una, es un proceso ya un poquito más artificial como se llega a obtener el color de este whisky pero pues no deja de ser muy agradable a la vista ¿no? aquí este podemos apreciar o puedo apreciar una, unas notas fuertes a vainilla creo que frutos secos, también es un poco, no sé si pimienta, mmm, y anda por ahí un, un toque ahumado también en, en las notas, si sí tiene este, pues es más o menos lo que yo logro detectar al momento de, este, de esta primera parte, ¿no? Que es el olfato. Vamos eh, a probarlo. Vamos a ver qué tal está. Bueno, ya lo conozco muy bien. O sea, simplemente quiero darle aquí este, darles a conocer mi opinión y más o menos a qué este, a, que, a que me sabe, ¿no? ¿Qué, qué sabores puedo detectar. A primer golpe. Es, tiene así como un saborcito amargo muy ligero. A lo mejor podría recordarnos un poquito al chocolate amargo. Eh, ahí sigue el saborcito a vainilla. Probablemente algo de pimienta. Mmm, y la nota ahumada. Ahí está muy, muy presente. Y sí, sí se queda por ahí un, un, un saborcito muy ligero, amargo al final, que bueno, a todos los que nos gusta tomar café, pues no, es un sabor que no nos puede molestar para nada, ¿no? No sé si, si también haya por ahí algo de chocolate dentro del sabor, pero bueno, ahí está el toquecito también a madera, ¿no? En el, en el sabor del whisky. no es un whisky que se sienta fuerte ¿eh? he probado otros whiskys así de manera este pues no sé, sin, sin nada que, que mezclarle y se sienten muy fuertes al momento de, de, de la prueba o de pasarlo y este se siente muy ligero ¿eh? los grados de alcohol que tiene este whisky déjenme checar por aquí deben de andar eh son 40 grados... De, de, de alcohol... Entonces... Pues no es una bebida ligera... Sin embargo... Así como está... Sin rebajarse... Sin este... Mezclarlo con agua... Con hielo... Se me hace ligerito... eh O a lo mejor... Pues ya tengo la... Este... Garganta muy entrenada... ¿No? Que, que no estoy... Sufriendo al momento de tomarlo... Pues miren... ¿Qué les puedo decir? Para mi gusto... Excelente, es uno de mis whiskies favoritos y pues se lo recomiendo demasiado. La botella pues va a andar promedio entre los 700, 800 pesos, depende de dónde la puedan conseguir. Generalmente yo lo tomo este, con agua mineral, ¿eh? que probablemente no es la manera más correcta de hacerlo, pero a mí me gusta mucho con, con bastante agua mineral, bastante hielo. Y para mí, pues es la manera en la cual conservas los sabores y bajas un poquito el impacto de alcohol. Ya después de un momentito, si sí sientes como el calorcito comienza a subir, pero no es un tequila, que te tequila nomás, un whisky que te raspe la garganta, que digas, ay caramba, la bajada me está ahí ocasionando un, un incendio forestal. Es más bien este ya cuando baja, comienza ese retrogusto y ese impacto de alcohol como que se siente después de haberlo tomado. A mí se me hacía muy muy importante decirles mi opinión del whisky así puro, directo de la botella sin nada más, pero si sí estaba yo aquí preparado ya con unos hielitos, porque también este, el hecho de rebajarlo un poco puede hacer que ciertas notas cambien y ahorita les voy a decir qué tal está el whisky ya un poquito más quemadito con hielo y rebajado pues con el agua propia del mismo hielo no aquí pueden ver discúlpenme si se les está antojando pero bueno pues vayan allá a una licorería y consíganlo, vale la pena Sí cambia, ¿eh? Ya este con hielito, ya un poquito más frío, se siente más dulce incluso, ¿eh? Se siente más dulce. Sí creo que termina, pues, matando algunas notas que sí se podían, pues, percibir de mejor manera, así este directo de la botella, pero es una delicia, ¿eh? O sea, lo suavizas mucho, lo haces más líquido, y como comento, se hace un whisky un poquito más dulce. Hombre, pues qué chulada, con un buen puro y ¿para qué quieren? Un, un, un gran whisky que yo creo que todos los que nos están aquí escuchando y viendo, yo creo que ya lo han de haber probado. Bien, pues después de hablarles de este gran whisky escocés de 12 añotes, pues vamos a comenzar a platicar de lo que fue este 2021 en general. ¿eh? Eh, una de las curiosidades aquí del podcast es que el primer episodio salió el 14 de junio y el episodio se llamó ¿Cuál es tu relación con el alcohol? Ahí estoy platicando con ustedes de algunas aventuras que tuve. Aquí con la pisteada de cómo terminé una vez este hecho trizas después de una buena peda y pues semana con semana se les está, se les estuvo ofreciendo un, un episodio este y en el segundo episodio nos acompañó Carlos de la Torre de Zapotlanejo a quien le mando un afectuoso abrazo un saludo ya que este pues es de las primeras personas que confió aquí en el podcast y que le interesó este participar en una entrevista él es este bajista de la banda BMR y tuvimos una conversación muy, muy interesante. Si ustedes no lo han escuchado, búsquenlo. Es el episodio número 2. Tengo que decirles que pues, era un proceso de aprendizaje en aquel momento. ¿eh? Y hay algunas fallitas técnicas, hay algunas cosas en las cuales pues, tengo que reconocer que, que me falló un poquito al momento de, de producir ese episodio pero a mí me causa mucha satisfacción ver esos episodios porque pues, me gusta ver la evolución que se ha tenido al paso de los meses. ¿no? El tercer episodio eh, fue con Emanuel. Fue la primera aparición de Emanuel eh, y pues, ustedes ya lo conocen muy bien. Es quien después sería presentador del podcast junto con su servidor Pacomics durante muchos episodios de la primera temporada. Ahí estuvimos hablando de Maquiavelo, también, este, insisto, eran los primeros pininos, se veía el nerviosismo, la falta, un poquito la falta de recursos, de producción, de experiencia, pero también es un gran episodio el que tuvimos ahí. Si no me equivoco, probamos Don Julio reposado. Después hubieron una serie de episodios en los cuales eh, yo les platiqué de mi fractura, también hay otro episodio de, de Emprende con Bases donde les dije la importancia de, de emprender de manera más segura algún proyecto. Desde conceptualizar una idea, una marca, un logo, registrarlo, dominios, redes, para que el rato no tuvieran problemas. Y si resulta que te iban a tener un, un proyecto muy exitoso, que no fueran a andar el rato este, sufriendo porque alguien les ganó su marca o ya su dominio y alguien más lo, lo había tenido... También es un episodio que se lo recomiendo. Emanuel comienza a participar en el podcast de manera directa y recuerdo que hubieron unos episodios en los cuales hablábamos de los Simpson. Eh, uno fue el de camisas rosas, hablamos de la locura. Otro fue la llamarada Pistología, donde hablamos de, del tema de la, de la piratería. Eh, Después hablamos por de tipos de borrachos, de frases chidas y fue una serie de episodios muy padres donde estuvimos platicando de varios temas, probamos algunas cervezas. Una de las cervezas que no nos gustó para nada fue la Delirium, esa cerveza de cereza que se nos hizo como que un sabor pues no muy padre, muy artificial. Después supe que no tiene nada de artificial, pero en lo personal pues no no fue una de las cervezas que más nos hayan gustado. Eh, y después de, de esa serie de episodios, tanto en solitario como con Emanuel, pues comenzamos con invitados nuevamente. Y recuerdo con mucho gusto ese episodio donde participó DJ Mau. Fue un episodio muy divertido. Yo creo que ustedes lo recuerdan. Si han estado siguiendo aquí el, el podcast Semana con Semana, sabrán de qué les hablo. Se platicaron de anécdotas muy padres. En ese episodio tomamos For Loco. Y sí, empezamos a sentir los efectos ¿eh? de la bebida durante el episodio. Realmente sí, se trata de una bebida muy, muy curiosa, ¿no? Nos acompañó también Luis Ferorosco. Ahí fue un, un episodio este, muy interesante. Fue muy versátil. Se hablaron de muchas cosas, de cómics, de colecciones, de discos, de viniles. Híjole, la verdad, también un, un saludo muy, muy afectuoso para Luis Ferorosco, para Huicho, que nos enriqueció ese episodio de manera excelente con todo lo que nos presentó. Ahí hicimos el experimento de whisky con café extracto, que fue así como un, un, un carajillo, pero un poquito más extraño. Pero también fue muy, muy este, interesante haber hecho esa, esa mezcla, ¿no? Eh, después. Tuvimos también en el podcast a un gran amigo de muchos años, el buen Mandis, Mandis Orozco, con su este episodio en el cual nos platicó de tortillas y de Star Wars. También fue un episodio muy divertido y yo en lo personal aprendí demasiado de todo el proceso de la creación de, o la elaboración de las tortillas y me ayudó a entender un poquito más el universo de Star Wars que sigue siendo muy próspero y que no deja de tener novedades, ¿no? Incluso últimamente, pues acaba de estrenar Disney Plus este, una, una serie, ¿no? Que es el libro de Boba Fett. A ver si no estoy diciendo una barbaridad. Si no, por favor, corríjanme, ¿no? Pero eh, tuvimos una conversación bien, bien interesante con el buen Mandis. Eh, los estoy mencionando en orden de aparición, ¿eh? no, este, así como fueron surgiendo los episodios, para que si alguno de los que ustedes están escuchando, si no lo habían visto, pues corran a buscarlo, porque ahí están en el canal. Eh, después de esa eh, entrevista con el buen Mandis, tuvimos la participación del de maestro Ricardo Miranda, Ricky Miranda, eh, con ese episodio en el cual pues, nos preguntábamos si se podía vivir del arte. Y pues honestamente yo quedé sorprendido, gratamente sorprendido, de todos los conocimientos que tiene Ricky Miranda, de todo lo que nos aportó de su, de su proceso creativo, de su proceso artístico, de todas las este, disciplinas y las artes que maneja. Realmente es un gran, gran episodio de un artista aquí de la, de la región. También Ricky nos apoyó con ese, este, ese episodio que a mí se me hace padrísimo. ¿eh? Es esa, esa edición especial de Halloween, Historias de Terror, eh, que precisamente fue enriquecido por historias que nos trajo el maestro Ricky Miranda, que tuvimos la oportunidad de narrarlas, le pusimos ahí algunos efectitos. Y de ese episodio en particular... Recibí muy buenos comentarios, a la gente le gustó mucho, la gente sí le dio miedo, ¿no? Platicamos nuestras historias de miedo y por ahí narramos algunas de, de la página de ese grupo que tiene Ricky Miranda en Facebook, tan exitoso y tan nutrido. Eh, y para mí fue uno de los episodios, híjole, también que recuerdo con mucho cariño de este 2021. Después de que tuvimos esos episodios con Ricky Miranda, fuimos hasta San Francisco del Rincón en Guanajuato y platicamos con Sebastián Loagui. Sebastián Loagui del canal Casa Baviera, un canal con más de 100,000 suscriptores, con su botón de plata. Sebastián, te agradecemos profundamente que nos hayas abierto las puertas de tu, este, de tu bar, de, de esa entrevista tan padre que tuvimos que si, una, una anécdota que no se vio en cámara en cámaras en cama eh <ríe> no no cámara cámara no no eso no lo voy a editar porque está muy simpático no algo que no se vio este, en cámaras fue que todos esperábamos una, una entrevista como de 45 minutos digo pues, Sebastián una persona ocupada con su negocio. Y pues, una grabación de más de dos horas, casi cerca de las tres horas. Y se fue una conversación. Ahora sí, se nos fue como agua, ¿eh? Tanto la bohemia cristal que tomamos en esa ocasión como la conversación. ¡Qué barbaridad! ¡Qué, qué gran conversador, el amigo Sebastián Loagui! Eh, nos la pasamos maravilloso. La verdad, sí, es un episodio padrísimo. También está en el canal. No se lo pierdan. Ahí también hablamos de todo, de deportes, de cerveza, de edición de video. No, no, no. Bueno, una cosa muy completa. Por favor, no se lo pierdan. Búsquenlo. Ahí está ese video también en el canal. Eh, platicamos también con mi buen amigo Rubén Muñoz. Rubén Muñoz, este, eh, un, un atotonilquense que ha estado en la política, que ha sido taxista, que este, le gusta mucho el ejercicio. También es un episodio muy entretenido que no se pueden perder. Un gran amigo de, de hace muchos años, amigo de la preparatoria, de universidad. También estoy muy agradecido contigo, Rubén, por haber participado en, en este episodio. La verdad fue un episodio muy, muy entretenido. La, me divertí mucho grabándolo. eh. Poco después tuvimos también la presencia de Alberto de Beto Galindo de Cerveza Jade. Qué episodio también tan especial. Era un episodio que venía yo persiguiendo durante muchos meses porque pues, la cerveza Jade es un producto artesanal de Atotonilco al Alto que ya tiene algunos años en el mercado y que yo tenía muchas ganas de, de platicar de esa historia de, de éxito, ese esa espíritu emprendedor, esa valentía de, de lanzarse a realizar algo que, pues la verdad, poca gente se atrevía a hacer, ¿no? Gran conversación con Beto Galindo. La verdad, te mando este, un gran, gran saludo, Beto. Si estás este, escuchando, viendo este podcast, la verdad, muy chingón ese episodio. Provee, pues prácticamente... Toda la, una gran cantidad de las recetas que tiene este Beto con la cerveza Jade. Y aunque fue un episodio que ya tuvo una falla en el video al final, está completito en Spotify, también en, en YouTube. ¿eh? Pero bueno, ya esa última partecita, por ahí nos falló el video, situaciones que pasan, pero estuvo padrísimo. Se habló de historia de la cerveza, de procesos, de tipos de fermentación... Muy educativo, muy didáctico ese, ese episodio. ¿eh? No se lo pueden perder. Búsquenlo también. Ahí está. Poco después tuvimos, tuve la oportunidad de entrevistar a Susana Álvarez de Zapotlanejo. También este, una mujer emprendedora, una mujer muy capaz de, de Zapotlanejo, que estuvo también en el tema de la política como candidata eh, y que pues tiene el galardón de la primera mujer en pistología ahí tuvimos una conversación en la cervecería Carmela en Zapotlanejo lugar donde también elaboran su propia, cocinan sus propias recetas de, de cervezas muy ricas también probamos, ahí una este, cerveza de naranja una, la Adela o Adelita, esa cerveza este... Pues con, con esas notas a Chile, ¿no? Chile de árbol, morita, recuerdo. Eh, gran, gran, grandes este, cervezas. No recuerdo cuál otra más nos tocó probar en esa ocasión. Pero, pues Susi, también excelente tu participación en el podcast. Creo que es un episodio también muy memorable este que, que tuvimos. Y eh, dentro de los invitados que tuvimos eh, y que tuve la oportunidad de entrevistar, híjole, eh, fue esa entrevista con Charlie, un restaurante con una comida deliciosa en Santa Elena, una, una historia de vida tan interesante la que nos compartió Charlie, cómo es que llega a México, cómo es que llega a Totonilco, a, a Santa Elena cómo comienza con su restaurante, muy conocido en la región. Y bueno, pues tampoco se lo pueden perder. Y otra anécdota interesante es que precisamente ese día que me toca entrevistar a Charlie, estaba el chef Heinz Reitze, un chef internacional que es este cofundador del, del Festival Internacional Gourmet de, de Puerto Vallarta con una experiencia eh, ahora sí completísima cocinando para personalidades este, en los mejores restaurantes del mundo también fue una una maravilla esa conversación que como dicen a veces las mejores cosas surgen cuando menos las planeas ¿eh? sí fue un gran 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 episodio el que tuvimos ahí en Santa Elena con Charlie y con el chef Heinz Reitze y el último invitado que tuvimos o que, que se tuvo aquí en el podcast fue Paco Muñoz, también periodista, eh, pues ya muy experimentado. Es una persona también de la, de la región de Totonilco, que bueno, pues ya tuvo la oportunidad de participar y de trabajar en Televisa, en TV Azteca, eh, ya con muchas tablas en el tema de la comunicación, del periodismo. No se pueden perder tampoco este episodio. Lo van a encontrar, es el episodio 30. Y yo creo que es un episodio que vale la pena que escuchen porque pues, tiene unas anécdotas y, y unas enseñanzas muy importantes. Gran, gran conversación con Paco Muñoz. También muchas gracias por confiar en el podcast por regalarnos tu tiempo a todas las personas que participaron en el podcast. Mil gracias. La verdad es un proyecto que yo quiero mucho, que he hecho con mucho cariño. Y, y todas las personas que accedieron a una entrevista a participar, pues les estoy profundamente agradecido. Ha sido un camino eh, pues relativamente corto pero con mucho aprendizaje. Yo creo que pues para el 2022 vienen cosas muy padres también. El podcast, claro que va a continuar. Ahorita es un episodio especial en el cual pues se está cerrando este 2021. Y bueno, pues realmente pues muy, muy agradecido con todos los invitados, con todos este... Las personas que, que han seguido el podcast semana con semana, eh, pues no me resta más que darles las gracias de manera muy, muy profunda a todos y cada uno de ustedes. Esto que acabo de platicarles, pues es un resumen de lo que fue pistología durante el año. Pero no solamente pasaron cosas con pistología, fue un año también con muchísimos acontecimientos, ¿eh? que pues marcaron, marcaron a mucha gente y bueno quiero platicarles algunos cuantos también como un tipo de resumen corto de lo que fue el 2021 y bueno uno de este de las cosas por ejemplo en el, en el ámbito del deporte sin duda, uno de los acontecimientos más importantes en el deporte nacional fueron las tres victorias del Canelo que lo convirtieron en ese campeón unificado del Consejo Mundial, la Asociación Mundial, la Organización Mundial del Boxeo y la Federación Internacional del Boxeo, tras derrotar a Gildirim, a Billy Joe Sanders y a Caleb Plant. ¿Qué tal? Eh? También le hacemos aquí un poquito al deporte, en el fútbol, no se diga, pues fue el año en el cual se rompieron las maldiciones de esos equipos que no levantaban una copa en décadas, como lo fue el Cruz Azul y lo fue el Atlas. ¿eh? Este año fue ese año en el cual, pues, muchos de los que habían dicho que iban a hacer ciertas cosas cuando ganara el Atlas, pues ya se chingaron, ¿eh? porque pues ya le tuvieron que atorar a todas las apuestas que hicieron gran acontecimiento ¿eh? para, para los mexicanos, para el fútbol mexicano sin duda esos campeonatos de estos equipos también eh, se llevó a cabo en México el gran premio la Fórmula 1, donde Checo Pérez logra subir al podio y este queda como campeón Max Verstappen quedando por encima de Luis Hamilton ¿qué tal? ¿eh? Aquí fue un gran evento, sí recuerdo toda la. Híjole, toda la expectativa que hubo respecto a la Fórmula 1. Que si se iba a hacer, que si no se iba a hacer. El, al final, bueno, pues. Los White también necesitan de entretenimiento. Y pues, oye, rey, vamos a la Fórmula 1, güey. ¿no? Fue mucha gente. Eh, y pues no sé si realmente. ¿Fueron muchos fans de la Fórmula 1 o fue más gente a tomarse fotos en la Fórmula 1? No lo sé, pero fue uno de los eventos más importantes en, esta, en, en México, ¿no? El tema de la Fórmula 1. Si hablamos también del de béisbol, tenemos que Toros de Tijuana vence a Leones de Yucatán en, el, este, en la Liga Mexicana de Béisbol. También ellos fueron campeones en el ámbito internacional, bueno, pues se llevan a cabo las Olimpiadas de Tokio 2020, que por las situaciones que ya sabemos que ocurrieron, bueno, pues se tuvieron que llevar a cabo un año después, pero al final sí fue posible llevar a cabo las Olimpiadas, aunque fuera en el 2021. Es eh, realmente en el deporte hay mil cosas más, ¿no? Que, que platicar, ¿no? Pero pues también eh, tuvimos eventos aquí en México un poquito tristes, como el incendio en, este, en las oficinas del metro y el desplome de la línea 12, ¿no? Tragedias. En el desplome de la línea 12, pues desafortunadamente 26 personas pierden la vida y este, 98 personas quedan lesionadas, ¿no? Fue un evento trágico con consecuencias políticas también para el gobierno en turno, que pues más allá de lo que tenga que ver el tema de la política, pues ninguna vida tiene, tiene este precio y el hecho de que se hayan perdido esas 26 vidas en ese evento, pues yo creo que sí lo convierte en uno de los temas más lamentables que ocurrieron en este 2000, 2021. Eh, el cine, bueno, pues tuvo también... En el 2021, pues, eventos importantes. Creo que hubieron muchas películas a lo largo del 2021, pero sin duda el evento cinematográfico comercial más grande pues fue la película de Spider-Man No Way Home, donde pues se, que se confirma ese Spider-Verse tan, tan esperado, ese Spider-Verse tan... Híjole, tantas teorías durante meses, ¿no?, Tanta expectativa, bueno, pues se vio culminado con esta película. Y sí, sé que hubieron muchas películas más importantes, más interesantes, de mayor calidad, pero sin duda el evento cinematográfico del año fue Spider-Man definitivamente. En el tema, por ejemplo, también televisivo, el fenómeno fue el juego del calamar o los juegos del calamar. La verdad no recuerdo cuál es el, el nombre. Este Hay un episodio también aquí de Epistología donde pues yo en lo personal hago pedazos de esa serie. No me gustó para nada, pero hay gente que definitivamente la amó. Ahí está también ese episodio que no me haya gustado. No quiere decir que no reconozca que fue un evento mundial. ¿eh? Cuando nos toca hablar del podcast, eh, estaba creo en primer lugar en México poco después, sorpresa, que se convirtió en una de las series o la serie más vista en Netflix. Eh, hasta ese momento, seguramente en algún punto va a, va a aparecer otra serie que le quite ese título, pero en ese momento era la serie más vista en México, un episodio también que disfruté mucho hablar de la serie, de todo lo que pensaba, pero sí fue un gran, gran evento en el tema de, de las series. El retorno también de Dexter, si alguien recuerda esa serie, de ese Asesino serial, también regresó. Todas las series que estuvieron surgiendo del, del universo de Marvel en Disney Plus. Loki. Este. Falcon en The Winter Soldier. Falcon and The Winter Soldier. Así, mejor. Más bien pronunciado. Porque no sé qué dije hace un momento. En la serie de Hawkeye. Eh, en fin, digo, creo que. Sí, tuvimos bastante, bastante entretenimiento. Todas las personas que disfrutamos del tema de las series también hubieron eventos muy, muy interesantes. Eh, en la tecnología, bueno, pues surge como cada año la nueva versión del iPhone, que es lo que todos, todo el todo mundo esperamos, ¿no? Y bueno, pues surge el iPhone 13. Muy criticado porque pues, es muy parecido al iPhone 12 y quizás al iPhone 11, ¿no? Pero con esas novedades como el, 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 esa grabación, ese formato de grabación cinematográfico, eh, son grandes, grandes aparatos, la verdad, este, creo, yo soy fan, sí considero que tienen gran tecnología y bueno, hubo la, la aparición de, de este iPhone. Que también se especulaba terriblemente, ¿no? De mil cosas, de cómo ir a hacer, de ves ahí en las redes sociales los prototipos, los fanmates, este, todo lo que de repente la gente comienza a, a echar a volar la imaginación. Los iPods también. Eh, la nueva MacBook eh, con sus procesadores que, híjole, pues están muy chidas, pero también están carísimas. No sé, creo que comienza... Cada vez se comienza a alejar más la marca de Apple de, pues ahora sí, del consumidor promedio, ¿no? Se van haciendo una marca cada vez más premium, más difícil de acceder, sin duda. Pero, pues son máquinas monstruosas. Yo creo que si llegan a tener la oportunidad de, de comprar alguna, no lo duden, porque Apple es garantía de calidad. Fueron esos los... los las presentaciones que hubieron, el nuevo Apple Watch también salió, eh, y en general no todas las novedades, tanto en sistema operativo que, que nos presenta Apple. Eh, algo también de lo que se habló bastante es del de metaverso, esa, ese mundo digital, virtual que presenta Mark Zuckerberg, y que incluso pues, le cambia el nombre a la compañía de Facebook como meta solamente, ¿no? Y donde se está comenzando también a, a especular demasiado, demasiado de todo lo que va a ser ese metaverso, del miedo que, que realmente se comienza a tener de que pues, dejemos de vivir en esta realidad física y de que nos vayamos a vivir a un nuevo mundo virtual, digital. Eh, híjole, qué onda, ¿no? Se habla de, de cómo la arquitectura va enfocada ya a la creación de, de construcciones virtuales, de, de cómo comienzan las marcas a apostarle también a lo, los famosos NFTs que están también revolucionando el, el tema del arte digital. Eh, creo, como opinión personal, me comienza a asustar un poquito. ¿eh? No quiero yo dejar de vivir en esta realidad física, a menos que también estemos viviendo en una simulación y no lo sepamos, aunque eso ya es meterse en teorías un poquito más fumadas, pero creo que va a tener sus ventajas el, el tema del metaverso, pero sí preocupa un poquito que llegue a ser un, un factor que nos vaya a ir metiendo poco a poco en una nueva realidad. Sí, sí, sí me preocupa que vaya a ser este una nueva, nueva realidad que nos vaya a alejar de, de la interacción con humanos reales y que estemos ya con unos lentes de realidad virtual viviendo en un mundo, este, pues, es que no, no puedo decir que sea falso, pero pues es un mundo pues no tangible, no físico. Y que estemos ya este, en esa situación, me asusta un poquito. Tal vez las nuevas generaciones lo vayan a recibir muy bien, pero a mí en lo personal sí me preocupa un poco, ¿no? Creo que es de esas cosas este, curiosas que, que pasaron en este 2021 en el ramo tecnológico que pues nos dejan con muchas, muchas cosas que, que pensar, ¿no? Pues desafortunadamente también se nos adelantaron muchísimas personas, ¿eh? pero aquí quiero hablarles de manera muy breve de las celebridades que se nos adelantaron en este 2021. Uno de ellos es Dust, Dustin Diamond, de 44 años, mejor conocido como Screech, de Salvados por la Campana. Para los chavorrucos, pues saben perfectamente de quién estoy hablando. Eh, también se nos fue Cepillín a los 75 años de edad. Eh, ese, ese payasito de la tele tan famoso no para otras generaciones. Ya aquí, este, para estas generaciones más recientes, sí era conocido, pero definitivamente fue un, un ídolo para mucha chaviza de generaciones atrás. no Cepillín abandonó este plano y se fue al cielo con papá Diosito hay a hacerlo reír, ¿verdad? El buen cepillín se nos fue. Sax, de la maldita vecindad, también nos abandonó este año. Ese músico tan, tan emblemático de la maldita vecindad que sin duda le inyectó ese toque tan, tan interesante a, a esta banda mexicana, ¿no? Ícono de nuestra, de nuestra cultura popular. También muere Alfonso Sayas a los 80 años de edad ese actor del cine de ficheras, de picardía, de esa época curiosa del cine mexicano, ¿no? Esa época entre los ochentas, noventas, donde pues estaba todo lo que da, esas películas, ¿no? Que el Día del Albañil, este, no sé, el Pichichi del Barrio, Las Verduleras, bueno, tantas películas tan finas. Aquí de nuestra cultura mexicana nos abandonó también el buen Alfonso Sayas. Este año también se nos fue Sammy Pérez, a huevo, ¿no? sí, sí, a, huevo, a, huevo, a huevo no, tenía que hacer mi medio imitación, también se nos fue el buen Sammy Pérez a los 55 años de edad, también este, pues este personaje tan característico y tan carismático de, de la televisión mexicana que ya al final también incursionó en el cine con Eugenio Derbez, pero este, ese gran personaje, Sammy Pérez, nos abandonó también en este 2021. Déjenle, doy otro traguito al whisky, porque ya he hablado un ratote, yo pensé que iba a ser un episodio un poquito más cortito, espero no estarlos enfadando todavía. Muere también Charlie Watts, baterista de los Rolling Stones, esta banda de rock ...ícono eh, de la cultura popular mundial, pues yo creo que este, siendo esta banda tan relevante en todo el mundo... ...pues el fallecimiento de este baterista, pues yo creo que sí es un, un evento muy significativo para este 2021. Eh, Oscar Cadena también se nos fue, este conductor, este creador del programa Cámara Infraganti... ...también es un tema para Chavorrucos, sin duda... Pero fue una personalidad, una celebridad de la televisión mexicana en la que sería la década de los noventas, ochentas, noventas, probablemente. También se nos fue Oscar Cadena. Eh, una muerte también que pues desafortunadamente conmocionó a todo el país. ¿no? Fue la muerte de Octavio Caña, Benito Rivers de la serie Vecinos, que, pues bueno, ha dado tanto de qué hablar, ¿no? Que puede ser este. Se han dado muchas teorías, muchas situaciones que, que ahí están temas sin, sin esclarecerse muy bien. Pero, pues muy chavo, muy joven, abandona este, este mundo, Octavio Caña, de una manera, pues desafortunadamente, muy trágica. Es otra de las personalidades, de las celebridades de la televisión mexicana que nos deja este, este año y pues Carmelita Salinas, pistólogos y pistólogas, ¿quién nos encariñó de Carmelita Salinas, bombos? Ay, mi bombo, se nos fue Carmelita Salinas, ve nomás. En un ratito por ahí dijeron que, que se fue de emergencia al hospital y ya desafortunadamente no pudo salir de ahí. Esta Carmelita Salinas, que en paz descanse, pues se nos fue a los 82 años de edad. También se nos fue el actor Enrique Rocha, con esa voz tan inconfundible, esa voz gruesa, que bueno, le dio vida a tantos villanos de las tele, telenovelas aquí mexicanas, y también fue un gran actor de doblaje con ese color de voz tan inconfundible y tan incomparable. Y uno de los fallecimientos también que ya muy al final de este año se dio, señoras y señores, ya se imaginarán de quién estoy hablando, de Vicente Fernández, el buen Chente se nos fue el 12 de diciembre, el Día de la Virgencita de Guadalupe. Yo les pedí de favor que no fueran a salir con su pinche payasada de que le iba a ir a cantar las mañanitas a la Virgen de Guadalupe. Y fue el mame que hubo en general. Pero bueno, pues fue un día muy poético para, para dejar este mundo, el 12 de diciembre. Eh, pues innegable la, la influencia, la fama y el cariño que todo México le tuvo a Vicente y le tiene Vicente Fernández. Todos nosotros, seamos metaleros, seamos bandero, reggaetonero, lo que ustedes quieran, estoy seguro que mínimo nos sabemos cantar una estrofa de algunas de sus canciones, algún verso, y no puede faltar Vicente Fernández en una buena peda. Yo creo que es de, esas, de esos eventos fuertes que tiene un país cuando pierde a un ídolo tan, tan grande como Vicente Fernández, definitivamente sí, este, pues es, es, es algo pues que, que sí llega a conmocionar a todo un país. Yo creo que sí, como figura eh, de la cultura mexicana, pues es, es yo creo era de esos máximos exponentes que habían vivos y que, bueno, pues desafortunadamente pues después de un pequeño accidente, tengo entendido ahí en su rancho, es que va hospitalizado y bueno, tampoco pudo salir ya este, con vida. Y es otro, otro deceso que se dio en este 2021. ¿Cómo les ha parecido este resumen? Este, pistólogos han habido muchos, muchos eventos más que sería muy difícil abarcarlos a todos espero que, que este resumen que, que les he traído de este 2021, pues esté siendo de su agrado, porque ya por último quiero hacer mención de ese evento natural, la erupción del volcán de La Palma, que consumió a un pueblo completo en España, pues estuvo terrible, ¿no? Fue un acontecimiento tremendo también este, a nivel internacional y los incendios en California, ¿no? Yo creo que las inundaciones, también hubieron muchas inundaciones en Alemania, en los Países Bajos, en China también, eh, caramba, o sea, bueno, otro tema interesante es que por fin, pues para toda esta situación tan complicada que estamos viviendo, pues llega por ahí la, la solución donde ya este, pues comienzan las vacunas para, para todo el el país aquí en México, que bueno, al parecer fueron esa, ese parteaguas para controlar un poquito todo este relajo que estaba ocurriendo no ya en general. Fue, fue un, un tema interesante, un tema interesante la militarización de este asunto. Eh, pues nunca se abrió ese asunto a la, a la iniciativa privada. Siempre fue el gobierno el encargado de proveer. Ya ahorita pues se habla de un tercer refuerzo en México, ya se está empezando a manejar, en otros países yo creo que ya están hablando hasta del cuarto, y esperemos que en este 2022 ya sea un tema que podamos superar toda la, la humanidad, que era una situación imposible de no platicar. Creo que este, se ha evolucionado mucho, desafortunadamente mucha gente se ha ido eh, en el, se, se ha ido, sí, pues en este proceso, pero bueno, pues todas las personas que tenemos la oportunidad de continuar aquí, pues hay que hacer lo que nos toca, hay que cuidarnos mucho. Y bueno, pues ya saben, cuando llegue la oportunidad de formarnos para tener ese antídoto, pues no dejemos de hacerlo. Pistólogos y pistólogas, eh, pues he llegado aquí al, al final de este resumen del 2021, donde quise pues, abarcar lo más posible, quise tocar algunos temas donde, que honestamente les voy a decir, me costó un poquito de trabajo, porque no, este, no tengo ese dominio como tal ¿no? de, de ese tipo de temas, pero no quise dejar de, de tocarlos. ¿no? Definitivamente sí creo que era importante dar este cierre de año, eh, Perdón, es que está muy rico este whisky. ¿eh? Aquí pueden escuchar el, ese sonido de los hielitos ahí este chocando en el, en el vaso. Pistólogos y pistólogas, no me resta más que agradecerles profundamente que hayan seguido cada episodio, cada semana durante el 2021. Les deseo de todo corazón que les vaya bien chingón el siguiente año, que tengan mucha salud, que tengan mucho éxito en todos los proyectos, que vayan a emprender en su chamba, en todo lo que ustedes hagan, en el amor, en la lana, en lo que ustedes quieran. Eh, por mi parte es comentarles que Pistología continúa en el 2022 con nuevos invitados eh, con un episodio nuevo cada semana, no he decidido todavía cerrar esta primera temporada no sé hasta cuándo honestamente pero quiero comentarles que pues el siguiente año eh, va con muchas ganas con muchas ganas de seguir haciendo contenido para ustedes, que espero que lo disfruten demasiado y bueno, pues no me resta más que despedirme con la frase que ustedes ya conocen salud y saludos y si no toman, pues tomen y si no y si van a tomar pues no manejen feliz 2022 gente hasta la próxima